0: Herzlich willkommen da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu unserem Donnerstag mit Gerd Mengel
1: Und Oliver Heidenreich.
0: Genau. Dieses Mal in der neunten Ausgabe steht der Stern quasi auch unter kritischem Denken.
1: Kann man so sagen. Aber wir haben ja im Meetup erlebt, dass wir es ins konstruktive Denken umgedeutet haben. Richtig. Und für all diejenigen unter euch, die das noch
0: nicht gehört haben, soll es heute auch nochmal darum gehen, um das Meetup von letzten Mittwoch. Ja, um Und unter anderem auch um das, was wir so in den nächsten Wochen machen. Gerd, vielleicht gibst du uns einen eine kurze Übersicht.
1: Also, was wird uns am 10.3. 10 erwarten? Wir haben es unter dem äh, Motto gestellt, dass große Klassen treffen. Und wir haben Erfolgsautorin Kati Ahl da, die ihr Buch vorstellen wird, Schule verändern jetzt. Sie hat mit ganz vielen Größen Interviews gemacht. Professor Schleicher, der pisa pub der die Future Skills, also die Zukunftskompetenzen formuliert hat. Sie hat gesprochen mit Axel-Olaf Buro, mit Margret Rasfeld, die ja bei uns auch schon im, im Meetup war. Also mit ganz, ganz, ganz vielen und hat daraus ein Resümee gezogen, wie die Schule sich verändern muss. Sie wird aber moderieren und es wird Gäste geben. Wir werden wieder Schüler zu Gast haben. Wir werden eine Vertreterin aus der Stadt zu Gast haben. Wir werden Thomas C. Färber aus Marburg zu Gast haben, von der Richtsbergschule. kam gerade auch ein großer Bericht über ihn, der gerade seine Schule verändert, also umwandelt. Das sind so die Dinge. Und ich hoffe noch auf einen wirklichen Überraschungsgast. Die hat sich aber noch nicht zurückgemeldet, aber die Einladung steht. Ja, und wenn es alles klappt, auch noch Helmut Hochschild. Helmut -Freund. Hochschild. Freund. Ja, genau. Olli, sag du mal was. Ich wollte gerade
0: sagen, Helmut Hochschild, äh, bekannt aus dem Podcast Schule kann mehr, hatten wir eine schöne Live-Session, können wir schon mal so ein bisschen spoilern, äh, gestern Abend, worum es auch ging, war unter anderem Digitalisierung und was so gerade in den Schulen passiert und wir haben einen schönen Austausch gehabt mit Eltern, mit Schülern und auch mit äh, den beiden Moderatoren vom Podcast. Und natürlich haben wir auch eine Aus äh, Einladung ausgesprochen.
1: Genau, an Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Schule kann mehr, der Podcast der von der Zeit und äh, der Deutschen Schulakademie. Ja, Olli, jetzt lass uns aber nochmal zurückblicken auf letzte Woche Mittwoch. Ich denke, da war mega Energie drin, oder?
0: Ja, also ich fand ich habe es wirklich gespannt verfolgt die ganze Zeit. Ich war total dabei, ich kann Franziska da auch voll verstehen, dass sie jetzt Bock hat, nach Rostock zu kommen und hier bei uns
1: mitzumachen. Schaut auf diese Stadt war ja Ausruf und äh, Klaus-Ruhe Matzen hat auch äh, einen guten Einblick gegeben in die Stadt und die Dynamik, die sich entwickelt hat. Von Franziskas Vortrag, kritisches Denken, ein konstruktives Denken und dann passierte konstruktives Handeln äh, mit Ausgabe von Praktikumsplätzen. Mit einem Wettbewerb, den Klaus-Ruhe-Matzen aufgerufen hat, zur Zukunftsschule 2030, zur Zukunftsstadt, also Smile City 2030. Und am nächsten Tag haben die Schüler aus meiner Sicht doch ein klasse Video gedreht, oder?
0: Absolut. Das hat richtig Spaß gemacht und hat auch total Lust auf deren Ideen
1: gemacht. Und die ersten Beiträge sind am, ja, am Start. Da, unter anderem kriegen wir da wieder Unterstützung aus dem sechsten Meetup. Digital School Stories, die uns, die einer Gruppe, dabei helfen, ihre Beiträge für die Zukunftsstadt 2030, Smile City 2030 zu entwerfen. Na, mal sehen, was die TikToker mitbringen. Ja, auf alle Fälle viel positive Energie. Ja, und um diese Energie nochmal zu spüren, haben wir uns entschlossen, diesmal das Meetup auch als Podcast zu machen und für alle, die Lust haben, sich das nochmal anzuhören, viel Spaß mit Franziska Zieb, Gabriel Rath, Klaus Ruhrmatzen. Klaus Ruhrmatzen. Anton Fischer, Landesschülersprecher, äh, Johanna Krüger und Ida Lautenschläger, Schülersprecherin der Don Bosco-Schule. Also wir haben eine bunte Truppe aus Politik, Wissenschaft und Schule. Viel Spaß.
2: Starten wir offiziell in die siebte Runde unserer digitalen Meetup-Reihe zu den Zukunftskompetenzen der Schule. Ich freue mich sehr. Dass wir heute wieder dabei sind in unserem 14-tägigen Rhythmus. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich bin der, einer der beiden Moderatoren heute Abend äh, von Mandarin Medien. Äh, sitze hier in der Küche, in unserer Familienküche in Rostock. Passt ganz gut, denn wir haben heute auch äh, einen Gast, der mit dem Thema Küche, Küchentalk zu tun hat. Kommen wir gleich drauf und ich begrüße bei mir Gerd Mengel, Leiter der Don Bosco-Schule. Hallo Gerd.
1: Hallo Gabriel.
2: Heute geht es um das Thema. Demokratie stärken durch kritisches Denken, eine ganz wichtige Zukunftskompetenz. Wir haben ja in unserer Reihe seit dem Oktober schon ganz viele Kompetenzen besprochen, für die, die sich erst heute einschalten. Und da begrüßen wir natürlich sowohl die Schulgemeinschaft, also alle Lehrer, alle Schüler, aber auch alle Familien. Und wir begrüßen natürlich auch alle, die das auf YouTube verfolgen, in der ganzen Republik. Für die, die jetzt neu dabei sind, Gerd, magst du noch mal ein Wort sagen, warum machen wir das ja eigentlich alles?
1: Ja, warum machen wir das? Äh, ich glaube, die alte Schule, wie wir sie kannten vor der Krise, die funktioniert nicht mehr. Und jetzt ist äh, das einfach nur noch mal deutlich geworden. Also äh, Probleme gab es schon vorher, jetzt sind die einfach nur noch mal verdeutlicht worden. Und in der Krise oder in diesem ersten Lockdown äh, ja, bin ich motiviert worden, doch mal einfach mal die Dinge äh, festzuhalten, die mich bewegen als Schulleiter. Und Jetzt hätte man abdriften können und zwei Tage hatte ich das auch so, wenn man da so alleine in der Schule sitzt und es war ja auch keiner weiter da außer dem Hausmeister, und da kam die Schulleitung wieder dazu und dann habe ich erst angefangen, Dinge aufzuschreiben. So, dann haben, kamen andere dazu, Podcast gehört äh, von dir, ähm, nur Workshop war mit so das Erste, was ich überhaupt gehört habe, dann äh, Fra von Franziska und Anne und Kolja den Küchentalk und dann ist die Idee entstanden. Dann haben wir uns beide vernetzt und äh, ich glaube, da hatte ich auch schon den ersten Brief an die Schulgemeinschaft geschrieben, dass du äh, gesagt Los, jetzt musst du aber äh, du musst äh, online gehen oder sowas. Und dann habe ich gesagt: naja, mach ich nicht. Aber letztendlich war es äh, eine richtige Entscheidung, weil. Wir können die Kommunikation verändern, Dinge brechen auf, wir brauchen keine neue Normalität. hört man ja öfter wir brauchen eine neue Kreativität jetzt in dieser Zeit. und was toll ist, du hast gerade gesagt wir senden in die Republik. Wir machen das natürlich erstmal für unsere Schulgemeinschaft, und dort sind ganz, ganz viele Dinge in Bewegung gekommen. Da haben sich Gruppen gebildet, die setzen sich mit Schulentwicklung auseinander. Wir könnten jetzt genauso uns mit intellektueller Schluftverschmutzung beschäftigen und Politiker-Bashing oder irgendwie sowas machen und schimpfen, die Politik organisiert nichts. Oder wir fangen einfach selber an, was zu machen. Und äh, da sind wir am Start. Da sind tolle Ideen entstanden. Wir machen, und wir müssen den Raum öffnen. Und wir haben den Raum geöffnet. Und auf einmal kommen Leute von außen dazu. Eine Sache, die ich bei dir im Podcast gehört habe, das war Inga Höldmann. Die hat äh, einen ganz wichtigen Satz gesagt für mich den ich auch äh, mit aufgenommen habe, Fortbildung oder Weiterbildung ist nichts etwas Elitäres. Irgendwie so ab Führungsetage, die man fährt irgendwo hin, dann gibt es ein schönes Prospekt und ein Prosecco, sondern das muss man, wenn man was verändern will, muss man, das in, muss man in die Breite gehen. Ich glaube, äh, das heißt auch so Graswurzelbewegung. Und ich glaube, so haben wir gemacht. Und äh, das Tolle ist, wer uns alles auf einmal unterstützt, Conny ist mit dabei, ähm, Scrum for Schools, die haben jetzt eine Gruppe übernommen bei uns. Also man kann Dinge machen. Es sind Dinge möglich, den Raum erweitern, weg vom Egosystem hin zum Ökosystem. Und die Welt hört nicht bei uns am Schultor auf, sondern wir holen die Welt rein. Probleme gibt es genug. Alltagsrassismus, Bildungsungerechtigkeit, äh, Ost-West-Differenzen äh, oder Ungleichgewicht. Äh, die haben leider keinen Lockdown, obwohl sie es verdient hätten. Und wir greifen die Probleme an. Wenn wir sie nicht lösen in der Schule, wo dann? Genau. Also lass uns anfangen. Aber wir haben heute schlaue Gäste und wir ich sollte jetzt vielleicht Gäste. stumm sein.
2: Ja, ähm, also ich, ich finde es nochmal ganz wichtig, dass du das auch so schön zusammengefasst hast. Denn dieses Warum ist uns ja ganz wichtig. Wir wollen ja nicht nur uns treffen und ein weiteres Video-Zoom-Meeting machen. Davon haben wir, glaube ich, alle zurzeit auch genug sondern es geht uns ja wirklich darum, um den Austausch und das auch möglichst transparent. Also jeder kann hier mitsprechen, mitdiskutieren, Fragen stellen und an dieser Stelle daher auch nochmal der Appell an Sie alle, an euch alle, nutzt die Möglichkeit, wir haben hier in Zoom den Chat, wir haben in YouTube den Chat, wir werden es äh, im Auge haben, wir werden es moderieren. Stellt eure Fragen, eure Kommentare und wir werden natürlich auch im Laufe dieser Session heute euch damit einbinden, das also interaktiv gestalten. So, heute geht es also um das Thema kritisches Denken. Gerd, wir haben ein tolles Line-up mal wieder. Wir haben, wir laden uns ja immer ganz tolle Gäste ein. Ähm, und wer möchte, kann sich auch nochmal die Aufnahmen im YouTube-Kanal der Don Bosco-Schule anschauen. Magst du uns mal einen Ausblick geben? Wen haben wir denn heute alles da?
1: Ja, äh, ein Satz vielleicht noch. Also, äh, weil wir jetzt uns Gestalten kommen, es geht hier eben nicht nur pädagogische Fantasien äh, im Netz auszuleben, sondern wir wollen ja wirklich was bewegen. Und äh, alle, die hier sind, sind äh, Mutmacher. Ne? Fangen wir an, ich fange mal mit Franziska an, ähm, die eben Dinge sichtbar gemacht haben. Äh, Franziska, Bildungsinnovatorin, äh, Podcasterin, die mit einer Initiative Schulen unterstützen will. Sie kommt aus der Demokratiebewegung, wird sie gleich uns etwas sagen. Lernen durch Engagement ist so ein Punkt, den sie vorangebracht hat. Ähm, wir haben Anton, äh, Anton Fischer dabei, Landesschülersprecher wir kennen uns erst seit letzter Woche, aber schön, dass du mit dabei bist, weil die Schüler müssen gehört werden. Wir machen Schule nicht zum Selbstzweck für die Lehrer, sondern wir machen ja Schule für Schüler. Und zwei Schülerinnen sind mit dabei, Ida und Johanna, Schülersprecherin bei uns auch in der Schule, Klassensprecher. Und nicht zu, und alles Leute, die einen inspirieren können. Und nicht, und, äh, nicht zuletzt äh, unser Oberbürgermeister Klaus Ruhe-Matzen. Ja, äh, Lanz und Will waren die, äh, war das Warm-up. Wir sind heute die Herausforderung. Herzlich willkommen. <lacht> Gut.
2: Sehr schön. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Lasst uns einen äh, guten Austausch zu dem Thema heute haben. Äh, wir, wir sehen das natürlich auch mal als Impuls und äh, soll natürlich nicht nur heute diskutiert werden, sondern auch in der Zeit danach. Aber wir starten jetzt direkt in das Thema mit Franziska Zieb. Franziska, kannst du uns hören?
3: Ich höre euch. Könnt ihr mich auch hören?
2: Ja, wir können dich auch hören. Wir freuen uns ganz toll, dass du dabei bist. Äh, gib uns doch mal einen Eindruck, wo bist du gerade und äh, ja, stell dich doch gerne auch mal mit einem Satz vor.
3: Genau, also ich äh, funke aus Berlin, ähm, diesmal nicht aus der Küche. Ich wollte es euch mal hier so ein bisschen äh, schön machen, weil in der Küche sitzt das Kind, noch beschäftigt mit Distanzlernaufgaben. Es lernt ja bis in die Nacht, das machen die Berliner Kinder hier so. Ähm <lacht> <lacht> Hat eine Pizza auf dem Schoß und mich hier super unterstützt, um hier alles aufzubauen. Ich bin Initiatorin gemeinsam mit zwei tollen anderen Menschen, Rose Kaiser und Julian Böhm vom Forum Kulturwandel Bildung. Du hast schon gesagt, wir unterstützen, beraten, begleiten und stärken Menschen und Organisationen im Bildungskontext in Transformationsprozessen, digitalen Transformationsprozessen und Gemeinsam mit Anne Lützelberger und Kolja Brandstedt mache ich den ähm, schönen Küchentalk, eine Initiative, die wir seit April letzten Jahres haben und mit der wir jetzt in die dritte Staffel gehen im März und da laden wir so wie ihr auch ganz tolle Menschen ein. Die ähm, im Bildungskontext was bewegen. Und es ist ein Podcast, wo es darum geht, Mut und Visionen in die Welt zu stellen und zu inspirieren. So. Und ähm, bei der Stiftung Lernen durch Engagement durfte ich ähm, einige Jahre arbeiten und bin da mit dem Thema Demokratiepädagogik äh, ähm, in Berührung gekommen. Und äh, durfte da ein bisschen mit äh, bewegen. Ähm, das ist eine ganz tolle Stiftung, die unter anderem auch in mecklenburg vorpommern sehr aktiv ist, wo viele Schulen Lern durch Engagement umsetzen. Ihr ja auch, Gerd, ne? also habt ihr auch LDE-Projekte. Vielen ist das auch bekannt unter Service Learning. Und da werden wir wahrscheinlich heute auch noch ein paar Mal drauf kommen. Ähm, war ich jetzt... Ähm, zu lang?
2: Ich würde ja, ja ist gut. Vielen Dank, Franziska. Und wir sind auch schon ganz gespannt auf deinen Impuls, den du vorbereitet hast für uns. Äh, vielen Dank dafür schon mal. Und dann übergeben wir dir auch gerne an dieser Stelle ähm, nicht nur das Mikro, sondern auch das Bild. Und alle anderen bitte einmal das Mikrofon ausstellen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Äh, Kamera könnt ihr gerne anlassen. Ähm, und Franziska, dann kannst du loslegen. Danke.
3: So, habt ihr ein Bild? Jetzt. Yes. Super. Das wird, heute ein bisschen, ähm, das wird heute ein bisschen akademisch. Ich habe mir überlegt, ich mache das mal nicht hier so lustig und ich mache auch nicht mit so viel Werbung, sondern ich mache mal was mit richtig Stoff. Ne? Wird nachher, Gerd fragt ab, ähm, ob alle das äh, gut verstanden haben und äh, nächste Woche ist äh, dann alternatives Prüfungsformat. Also... <lacht> Ich freue mich wirklich ganz, ganz doll, dass ich hier sein darf, weil sonst bin ich ja immer im Küchentalk selbst die Gastgeberin mit Anne und Kolja und da ist das heute total schön, auch mal eingeladen zu sein zu euch ähm, in die Küchen- und Wohnzimmer, äh, zumal in so einer wunderbaren Initiative und Runde, die ich ja schon ganz lange ähm, äh, begleite und verfolge. Ihr habt euch jetzt von mir einen Beitrag zur sogenannten Zukunftskompetenz Zukunftskompetenzkritisches Denken gewünscht. Und so genannt sage ich deshalb, weil ich finde, dass der Begriff nahelegen könnte, es würde hier um etwas gehen, was irgendwie in ferner Zukunft relevant sein könnte. Also irgendwas, was uns heute gar nicht betrifft. Aber genau genommen geht es ja um die Kompetenzen zur Gestaltung von Zukunft. Und die beginnt eigentlich gleich, also spätestens morgen. Und äh, kritisches Denken ist, neben Kommunikation, Ups, jetzt guck mal, jetzt klappt es schon hier, wenn Mutti hier alle Tasten gleichzeitig bedienen muss. Kritisches Denken ist neben Kommunikation, Kollaboration und Kreativität eines dieser, eine der im 4K-Modell zusammengefassten Fähigkeiten, ähm, die, das ist natürlich ein umfassenderes Konzept, als Bildungsziele zuerst in den USA und in den letzten Jahren auch in Deutschland immer mehr Bedeutung bekommen haben, die sollen gestärkt werden, damit junge Menschen sich in einer komplexen, dynamischen Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, also der sogenannten wuka welt zurechtfinden und ähm, diese mitgestalten können. Aber was ist jetzt genau mit kritischem Denken gemeint? Ähm, die Fähigkeit, zu allem eine kritische Meinung zu haben und die auch laut zu sagen: Wer hat es jetzt gedacht? Keine ne? Ahnung. <lacht> Okay. Aber wenn wir das unter Schülern fragen, ne, dann ist das immer sozusagen so der erste Impuls, weil dieser deutsche Begriff Kritik ist ja auch ein bisschen irreführend, weil eigentlich geht es um Reflektiertes, also beziehungsweise um Reflektierendes Denken, also die Fähigkeit, selbstständig zu denken, zu lernen und zu arbeiten und die Fähigkeit zum kritischen Denken beinhaltet auch das Hinterfragen, das Bewerten von Ideen und Lösungen und da wird schon deutlich, dass das viel mehr als nur eine kognitive Fähigkeit ist. Hier braucht es emotional soziale Kompetenzen, wie zum Beispiel das Reflektieren des eigenen Kontextes, des eigenen kulturellen Kontextes auch. Dabei spielen Haltungen eine Rolle, Werte eine Rolle, moralisches Urteilsvermögen. Kritisches Denken ist also mehr mh, eine Metakognition als eine analytische Fähigkeit und ist eben nicht von anderen Kompetenzbereichen unabhängig denkbar. Und vor allem die Fähigkeit zum kritischen Denken wird durch Schulerfahrung, aber natürlich genauso durch Lebenserfahrung außerhalb der Schule äh, signifikant beeinflusst. Und das sieht man hier ganz schön in diesem OECD-Lernkompass, der hat bis vor kurzem erst äh, auf Englisch vorgelegen und ist jetzt übersetzt worden von einer tollen Initiative. Da waren viele beteiligt, Siemens-Stiftung, Bertelsmann und so weiter. Und da ist ausführlich dargestellt, ähm, was die Grundlagen zukunftsorientierter Bildung sind und was das für die Transformation von Schule und Gesellschaft eigentlich bedeutet. Also ihr seht, ähm, hier... Ja, genau, Schule ist also nicht etwas, was außerhalb von Welt irgendwie stattfindet, sondern was in der Welt ist. Denn die Art und Weise, ups, jetzt, so, die Art und Weise, wie wir lernen, hat signifikanten Einfluss darauf, wie wir Gesellschaft und damit Zukunft gestalten können. Und das würde ich total gerne heute mal auch ins Zentrum stellen und ähm, mit Klaus Romatzen mit euch. Ähm, Isa, Johanna und Anton besprechen, also diese Wechselwirkung von Bildung und Gesellschaft, wie ihr das eigentlich seht. Aber zunächst, wir sehen, dass diese Kompetenzen für das Lernen der Zukunft in vier Bereichen, also Haltung, Wissen, ich mache mal jetzt hier nochmal zurück, das ist wirklich Bild, ach Mensch, Kinder, so. Haltung, Wissen, Werte und Skills ausformuliert sind und Grundlagen bilden, um sogenannte Transformationskompetenz zu aktivieren. Transformationskompetenzen bilden die Voraussetzung dafür, dass Menschen, junge Menschen, aber alle Menschen, das Gefühl haben, die Welt und die Zukunft mitgestalten zu können. Und ähm, bilden die Grundlage dafür, die wichtig ist, dass Menschen Verantwortung übernehmen können, Spannungen ausgleichen, Dilemmata ausgleichen und neue Werte schaffen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment finde ich das eher eine sehr utopische Vorstellung. Also wenn ich mir die Welt gerade ansehe, die schon bei so einer Herausforderung wie Corona ins Wanken gerät, dann möchte ich mir zukünftige Herausforderungen wie große Klimakatastrophen und so weiter eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Und ähm, weil ich mich immer frage, wieso fällt es manchen Menschen angesichts einer komplexen und vielleicht nicht sicheren Situationen so schwer, wissenschaftliche Fakten anzuerkennen. Warum fällt es Ihnen schwer, Ihre Meinung auf der Basis fundierter Quellen zu bilden? Wieso fällt es schwer, das Zusammenleben in gemeinschaftlicher Verantwortungsübernahme zu organisieren, Vielfalt auszuhalten, unterschiedliche Meinungen auszuhalten, Konflikte wertschätzend zu gestalten? Es ist ja eben nicht beliebig, in welcher Gesellschaft wir leben und welche Gesellschaft der Zukunft wir gestalten. Und darum habe ich mir für heute überlegt, dass ich dieses ähm, äh, Kompetenzmodell gerne als Demokratiekompetenz äh, nochmal anders ausformulieren würde und ähm, kritisches Denken auch als eine Demokratiekompetenz beschreibe und mit euch heute darüber reden möchte, wo es eigentlich wichtig ist, anzusetzen und welche auch institutionellen Rahmenbedingungen es eigentlich braucht, damit Kinder und Jugendliche Agency, das habt ihr eben gesehen, entdecken, üben können. Und zwar eine, die sinn- und werteorientiert, wirksam und verantwortlich ähm, an der Gestaltung von einer inklusiven, gerechten, nachhaltigen Gesellschaft mitwirken lässt. Mit dem Ziel nämlich, dass die Zukunft eine ist, in der es allen Menschen Wohlgeht, in, in der es allen Menschen gut geht. Und wie das aussehen kann, das definieren ja unter anderem die äh, Ziele für äh, nachhaltige Entwicklung. Und ihr habt das auch mit Margret Rasfeld, mit Tobias Feitgenhauer, mit Raoul Krauthausen hier in diesem Kontext schon besprochen. Kritisches Denken kann man jetzt hier sehen, ist also eine von elf Demokratiekompetenzen. Und äh, dieses Modell wurde in der Stiftung Lernen durch Engagement entwickelt von ähm, Anna Mautz und Professor Markus Glöhe, der ist ähm, an der LMU München. Das ist ein Praxismodell. Also hinter all diesen Begriffen stecken auch immer Methoden und Möglichkeiten, wie man das im schulischen Raum umsetzen kann. Da, ähm, das ist ein Praxismodell, das dabei unterstützen soll, Schule als demokratischen Erfahrungsraum zu entwickeln. Und das machen wir ja heute auch. Ne? Habt ihr gesagt vorhin schon, partizipativ transparent, inklusiv, im Miteinander. Und ähm, ihr macht das an der Schule, ähm, was ich von Gerd weiß. Ihr macht Lernen durch Engagement. Ihr habt Elterngruppen mit den Aktivitäten zum Friday. Das alles sind ja auch ähm, Möglichkeiten, demokratisch, demokratische Schule zu stärken. So, wenn wir uns das jetzt mal genauer ansehen, dann sehen wir, dass kritisches Denken genau genommen gar keine einzelne Kompetenz ist, sondern so ein Kompetenzbereich. Und der ersetzt sich zusammen aus drei Teilkompetenzen. Das ist informierte Offenheit, und analytische Denkweise, das Wissen über Demokratiekonzepte und reflektierte Selbstkenntnisse. Kenntnis. Und das ist ein ganz wichtiger Dreiklang, wenn wir jetzt noch mal an die Frage zurückdenken, wie schwierig eigentlich differenzierte und reflektierte Meinungsbildung gerade im digitalen Raum fällt. Ähm, Wissen über Demokratiekonzepte ist wichtig, auch über solche, die konkret im kommunalen Raum umgesetzt werden. Nur mit Wissen über politische Konzepte und Herrschaftssysteme allein ist es nicht getan. Wir müssen sie auch selber erleben, wir müssen sie anwenden. Und wenn wir uns mit Informationsangeboten, mit Konzepten und Positionen anderer Menschen auseinandersetzen, dann brauchen wir als Grundlage dafür auch die Fähigkeit zur informierten Offenheit. Das heißt, die hilft uns Texte, Argumente, politische Problemlagen als, also systematisch und ähm, logisch nach bestimmten Kriterien ähm, zu analysieren und uns auch zu informieren. Und das ist gerade für den digitalen Raum. Ihr habt das sicher, verfolgt ihr das auch ab und zu in den Medien. Das belegt auch die ICLS-Studie, die zuletzt 2018, ähm, die computer- und informationsbezogenen Kompetenzen von, da werden immer Achtklässler getestet im internationalen Vergleich und da schneidet Deutschland also nicht gut ab, sagen wir mal. Dänemark zum Beispiel schneidet sehr gut ab und das ist auch vielleicht nochmal so eine Frage, die wir nachher mit dem Oberbürgermeister besprechen können. Ähm, wieso denn Dänemark, was denn Dänemark anders macht, dass da ähm, Medienkompetenz und äh, die Fähigkeit zu informierter Offenheit so, ähm, Anders ausgeprägt ist. Zum kritischen Denken gehört aber auch die Fähigkeit zur reflektierten Selbstkenntnis. Und das bedeutet, ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Interessen, meine Werte, meine Lebensziele, meine Zugehörigkeiten und meine Perspektiven auf die Welt. Und jetzt mal ehrlich, also wenn ich euch jetzt fragen würde hier in die Runde, könntet ihr denn auf die Frage eine Antwort geben? Was sind meine Werte? Was sind meine Lebensziele? Was sind meine Zugehörigkeiten? Ähm, denn es bedeutet ja auch, ich kenne Möglichkeiten und Argumente, um die dann, also meine Werte, meine Ziele gegenüber anderen zu vertreten. Also würdet ihr von euch behaupten, dass ihr hier gut seid? <lacht> Also ich glaube, ich mache ja den Eindruck, dass ich hier große Kompetenzen habe, aber gestern zum Beispiel hatte ich das Erlebnis, ähm, da ähm, wurde mein Computer repariert und der Computerreparateur war offensichtlich ein Querdenker. Ich habe es nicht geschafft. Ähm, gute Argumente zu finden oder mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ja, Und dieser jetzt dieser Punkt, was passiert eigentlich, wenn jemand in meinem nahen Umfeld mich mit Verschwörungstheorien konfrontiert? Habe ich dann fundierte Antworten? Traue ich mich, sie auszusprechen? Und kenne ich dafür eine geeignete Art und Weise? Oder ziehe ich mich dann lieber in Schweigen oder in Sarkasmus zurück, so wie ich es gestern getan habe? Reflektierte Selbstkenntnis beinhaltet auch, ich kann meine Gedanken, meine Gefühle und ihre Motivation selbstkritisch und in einem größeren Kontext reflektieren. Und, ähm, wir machen bei For, ähm, Forum Kulturwandel Bildung 14-tägig so ein Format, das heißt Denkraum und in der letzten Woche, haben wir über die Fähigkeit zur Selbstreflexion gesprochen und wir waren uns alle schmerzlich bewusst, wie wenigen Menschen, auch wie wenig uns selbst das gelingt und wie oft wir daran scheitern und welche Auswirkungen das eigentlich auf unsere Beziehungsgestaltung hat. Was würde denn passieren, wenn ich zum Beispiel als Lehrerin meinen Schülerinnen kommuniziere also ich denke ja auch oft, dass ich hier gar nicht gut bin. Das würde ich aber euch gegenüber nicht gern zugeben. Und es fällt mir wirklich total schwer, nach Unterstützung zu fragen. Und darum frage ich euch nicht, obwohl ihr habt vielleicht gute Ideen. So, und jetzt habe ich darüber nachgedacht, dass ich das gern verändern möchte, weil das würde unser gesamtes Lernen verbessern. Könnt ihr mir bitte dabei helfen? Sprechen wir so mit unseren Schülerinnen und KollegInnen? Sprechen eure LehrerInnen so mit euch? Kennen wir überhaupt den tieferen Grund für unser Handeln? Die meisten tun es nicht und nicht, weil wir es nicht möchten, sondern weil wir es schlichtweg nicht gelernt haben. Und darum ist es wichtig, dass so ein Kompetenzbereich wie der des kritischen Denkens nicht losgelöst von anderen gedacht werden kann. Es reicht also nicht, die kognitiven Kompetenzen zu stärken. Es spielen Kreativität, es spielen Empathie, es spielen Kooperations- und Kommunikationsfähigkeiten eine Rolle und die Übernahme von Verantwortung, der, der, der Umgang beziehungsweise das Aushalten und Überwinden von, von Spannungen und Unsicherheiten, all das spielt eine wichtige Rolle. Mit einem Wissen über ist es eben nicht getan. Demokratie ist, so hat es der Philosoph John Dewey bereits 1916 formuliert, eine Lebensform, die nicht vermittelt, sondern die gelebt und erfahren werden muss. Und das betrifft, und jetzt kommt dann auch irgendwann gleich der praktische Teil, die gesamte Schulgemeinschaft. Mehr, nee, also nee, nicht nur die Schulgemeinschaft, es betrifft die gesamte Gemeinschaft. Das gesamte Lebensumfeld, das kommunale Umfeld, es betrifft auch den digitalen Raum, in dem wir uns bewegen. Und jetzt ist ja so, dass in dem Fokus dieser ganzen Modelle, die ich gerade vorgestellt habe, stehen, und das ist auch ganz zentral, Kinder und Jugendliche. Aber ich frage mich immer und wir fragen uns, ist das ausreichend? Wir erinnern uns jetzt mal, Lernkompass, Lernen findet in der Welt und in der Gemeinschaft statt. Lehrpersonen, Eltern, die lokale Gemeinschaft die sind Teil dieses, du hast vorhin gesagt, Gerd, Ökosystems Lernen. Die bilden die. bilden Wir alle bilden die unterstützende Umgebung, in der die Gestaltung von Beziehungen, von, von Gemeinschaften, Interaktionen ähm, als, in dem Lernkompass nennen sie es Co-Agency, erfahren und eingeübt werden kann. Und das bedeutet, wir alle, SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, alle AkteurInnen im kommunalen Umfeld, wir arbeiten gemeinsam daran, dass Kinder und Jugendliche Zugestalterinnen einer guten Zukunft werden können. Und ähm, das würde ich jetzt mal gerne so eine kleine Sekunde wirken lassen und euch fragen an der Stelle: Können wir eigentlich etwas vermitteln, woran wir selbst, worin wir selbst so wenig Erfahrung haben? Empfinden wir uns selbst eigentlich als Gestalterinnen und wenn nicht, was können wir denn dann ändern, um es zu werden? Arbeiten wir wirklich daran mit, ein Umfeld zu schaffen, das Möglichkeiten zur Stärkung von Handlungs- und Gestaltungskompetenz zur Verfügung stellt? Wissen wir überhaupt, wie dieses Umfeld aussehen kann? Und wie genau müssen denn die Rahmenbedingungen gestaltet sein, damit es für alle Beteiligten einen Raum gibt, sich selbst und die Schule des 21. Jahrhunderts zukunftsfähig zu entwickeln. Also wie müssen die Rahmenbedingungen schulischer Organisationen aussehen? Die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft, die, die Rahmenbedingungen hier konkret in unserem direkten Lebensumfeld. Und wie und mit welchen Ansätzen, mit welchen Formaten, mit welchen Methoden fördern wir denn die Möglichkeiten, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Und jetzt wollte ich fragen, was wäre, wenn wir uns heute dazu verabreden, jetzt mit der Gestaltung von Zukunft anzufangen? Denn die Zukunft, in dem Sinne, wie wir sie uns jetzt heute eben ganz konkret vorgestellt haben, beginnt ja damit, dass wir heute einen neuen Gedanken denken, dass wir heute einen neuen Ansatz ausprobieren und dass wir heute einen Schritt in eine neue Richtung gehen. Die Zukunft ist das, was wir, also wirklich jeder Einzelne jetzt hier in diesem Raum und jede Einzelne, die Zukunft ist das, was wir jetzt daraus machen. Und Darum möchte ich euch gerne einladen, dass wir heute darüber reden, wie wir jetzt auch konkret ins Tun können, was uns vielleicht davon abgehalten hat, ins Tun zu kommen, was wir vielleicht brauchen, um ins Tun gehen zu können. Und wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, was wir mit Forum Kulturwandel machen, wie wir Bildungsakteurinnen in der Transformation stärken, dann könnt ihr mich ähm, gerne kontaktieren über soziale Netzwerke oder unsere Webseite. Ich habe das hier schon wieder weggeklickt, aber das findet man auch im Netz. Und, und wer noch ein bisschen Lust hat auf Inspiration und Visionen zum Thema Bildung, der kann auch gerne in unseren Podcast reinhören, ähm, den Küchentalk, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ab März mit neuen Folgen zu zwei schönen Themen, nämlich Demokratie und Lernen. So, das war jetzt mein kleiner viel zu langer Impuls, aber ich freue mich jetzt total auf alles, was wir miteinander teilen und vor allen Dingen, was wir miteinander verabreden.
2: Herzlichen Dank, äh, Franziska, für diesen äh, ja nicht nur Vortrag, sondern wirklich einen Appell. Ähm, ich will da gleich mal anknüpfen. Ich bin der ja Vater von drei Töchtern und habe das jetzt auch schon zweimal durch, dass man äh, wenn, man in, wenn das Kind in die erste Klasse kommt, wenn es eingeschult wird, dann kommt es irgendwann zu dieser äh, Elternversammlung und dann, wird der, dann kommt irgendwann der Tagesordnungspunkt. Ähm, wir brauchen übrigens auch einen Elternrat. Das kennt ihr bestimmt ja auch alle an der Schule. Und dann gehen die Köpfe immer so runter bei den Eltern, die ja auf diesen kleinen Kinderstühlen oftmals sitzen. Ähm, dabei ist das ja der Anfang. Ne? Von, von Demokratie auch, Mitbestimmung, Diskussion, aber oftmals, ist so mein Eindruck, werden da auch Chancen einfach nicht genutzt und verpasst. Und ich finde es eigentlich schön. Ich habe das jetzt auch selber auch schon mal durch, im Elternrat zu sein und auch mit anderen ins Gespräch zu kommen, diese Chancen eigentlich zu nutzen. Man muss sich dazu nur trauen und muss auch Vertrauen haben. Und das ist auch ein Kommentar, der hier im Chat kam von Thomas Braun bei Zoom. Ich möchte ihn auch gerne mal vorlesen für alle, die das auch bei YouTube verfolgen. Der schreibt, gegenseitiges Vertrauen ist doch eigentlich eine der wichtigsten Voraussetzungen, um kritisches Denken in der Schule zu leben. Das funktioniert meiner Meinung nach nur oder besonders mit einer guten Beziehungsarbeit. Franziska, was sagst du dazu?
3: Ja, da sage ich, unterschreibe ich sofort. Darüber habe ich ja die ganze Zeit gesprochen. Wenn wir eigentlich nicht gelernt haben, wie wir Beziehungen gut gestalten, dann... Ähm, äh, äh, behindert uns das im Grunde in all unseren Aktivitäten. Und dazu gehört, ich habe ja gesagt, ne, was sollen wir denn eigentlich machen, wenn wir selbst eigentlich nie die Erfahrung gemacht haben, dass wir zum Beispiel in so einem Elternbeirat ähm, oder in, in, in ähm, wie heißt das? Ähm, ja, genau, ähm, wenn wir, dass wir da wirklich mitgestalten dürfen. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden da eigentlich nur pro forma eingekauft und leiten die E-Mails der Schulleitung weiter. Ja, wenn wir das Ressentiment gegenüber Einmischung von Eltern spüren. Wir hatten bei uns im Podcast mal den Marco Fechner, der ist ähm, äh, Elternvertreter hier in, in Berlin, in Berlin. Und, ähm, und der hat das eben ganz... Äh, euphorisch beschrieben, was man da alles tun kann. Und wir haben ihn da so ein bisschen kritisch befragt, weil das, was wir eben so erleben, ist, ist, eben, ist eben nicht die Einladung, wirklich als gesamte Schulgemeinschaft wirklich auch was mitzugestalten. Und deswegen war mir das so wichtig, heute irgendwie auch deutlich zu machen, es ist egal, welche Kompetenz wir jetzt meinen und egal, wo wir ansetzen, wenn wir es nicht gemeinsam tun ja, und wenn wir uns nicht als ein Ökosystem begreifen, wo jeder darauf einzahlt, dass die Pflanzen wachsen und sich gegenseitig nähern, dann wird es wohl eine werden,
4: glaube ich.
2: <lacht> ja, finde finde ich super diesen Impuls und äh, Gerd wir haben auch bei YouTube wirklich viele Leute nicht nur die zuschauen weit über 100 sind es mittlerweile freuen wir ja. uns sehr sondern auch äh, Kommentare und Fragen was geht da Wahnsinn
1: um? also äh, über 100 Zuschauer aber ich möchte nochmal, was mir beim Vortrag gerade nochmal deutlich geworden ist Franziska um mal auf deinen Computertechniker zurückzukommen also alle die immer noch glauben jetzt in der Bildungspolitik ein iPad und technische äh, Kenntnisse reichen aus. Das wird nicht funktionieren. Da muss auch eine Haltung dahinter sein. Der konnte zwar den Computer reparieren, war trotzdem schräg drauf. Also, das passt nicht. Also, wer immer noch glaubt, hier iPads in die Schule reicht, das wird nicht die Veränderung bringen. Da muss eben, da muss noch mehr passieren. So, im Chat ist eine ganze Menge los. Viel Zustimmung zu Franziskas Vortrag. Ähm es wird auch nochmal deutlich gemacht, und das möchte ich auch gerne sagen: Wir haben eine Schule, die nach bne arbeitet, die jena plan -Schule 2015 Preisträgerschule des Deutschen Schulpreises. Dann wird sich viel auf Otto Schama, der ist ja auch einer der eurer Wegbegleiter, eurer, Geistig, eurer geistiger Impulsgeber, auf den wird sich hier bezogen. Also große Zustimmung. Vielleicht auch noch mal zu den Zuschauern, das sagt, wir senden nach Deutschland. Wir haben heute auch Gäste aus Panama und aus Moskau. Anscheinend gibt es da Demokratiedefizite. Ich kann das, möchte das aber nicht weiter vertiefen.
2: Ja, schöne Grüße auf jeden Fall an alle, die zuschauen, egal woher sie zuschauen. Genau. Ich glaube, wir binden an der Stelle auch unsere weiteren Gäste dann mal gerne. ein und kommen so ein bisschen ins Gespräch. Äh, Klaus, würden wir dich dann auch gerne dazu bitten, äh, wo, von wo aus schaust du denn zu und bist dabei?
5: Selbstverständlich von meinem zweiten Wohnzimmer, das Rostocker Rathaus. Und da habe wir genug Arbeit, dass ich noch einige Stunden hier bleiben kann heute.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast ja auch mehrere Rollen. Du bist selbst Vater. Du hast aber auch als Unternehmer immer wieder die Stimme erhoben und Dinge gestaltet. Jetzt bist du Bürgermeister und hast natürlich auch extrem viel mit dem Thema Demokratie und kritisches Denken zu tun. Wenn du dich jetzt aber auch nochmal so in das Thema Schule und Demokratie und kritisches Denken äh, rein reindenkst, nach dem, was du gerade gehört hast. Was ist da so deine Sicht
5: drauf? Also natürlich kann ich zumindest einbringen, dass ich ja aus einer völlig anderen Kultur äh, stamme. Eine dänische Schule ist komplett anders aufgebaut. Die geht sehr stark um das Sozialisieren. Also wir, wir lernen da lange Zeit, glaube ich, nicht das, was man in Deutschland sagen würde, an Schulfach, sondern wie agiere ich in einer Gruppe, wie, wie komme ich miteinander klar, wie... Das ist eigentlich der, der Grundsatz einer dänischen Schule und ich glaube, das erste Mal, wo man eine Schulnote bekommt, ist die achte Klasse, was natürlich einen völlig anderen Ansatz ist. Wir, wir gehen da alle neun Schuljahre, wer nach dem neunten Jahr das Gefühl hat, dass er vielleicht nicht alles so richtig mitbekommen hat oder noch nicht von, von Persönlichkeit her genügend gereift ist, kann ein zehntes Schuljahr ranhängen und danach geht er dann entweder in eine Handelsausbildung oder Abitur, oder direkt in, in eine Berufsschule. Das heißt also, wir, wir ermöglichen die Kinder und Jugendliche bis zum 9. bzw. 10. zusammen miteinander in eine Gruppe zu agieren. Und dann später einfach die Ausrichtung. Das ist, glaube ich, nicht einmal in der 9. oder 10. Klasse möglich, wirklich für ein Kind zu sagen, was sie werden wollen. Manche von uns lernen es ja nicht mal mit, mit Ende 40. Also von der Warte her ist das, glaube ich, sehr fordernd, was wir den Jugendlichen aufsetzen. Und was, was ich aber so, weil es vorher ein bisschen äh, gesprochen wurde, was können wir, wie können wir? Wir haben ein Riesenproblem. Wir werden äh, dieser Welt geschenkt äh, mit kreatives Denken. Wir kommen zur Welt und wollen alles erforschen, anfassen, hören. Überall werden wir zurückgerufen. Ja, Klaus, komm weg da, Vorsicht. Nicht da hochkrabbeln, nicht das Anfassen, nicht das Schmecken, nicht das Riechen, nicht das Wiegen, nicht das was auch immer. Wir sollen auf jeden Fall von allem weg. Das heißt, wir lernen also ein Distance. Also relativ früh schon äh, und dann das Nächste und ich finde das gerade in der Gesellschaft, in der ich jetzt lebe, noch viel stärker. Eine Norm, also die Norm, das ist ja Deutschland, TÜV, Rheinland, was weiß ihr ja, alles wiegen und messen und es äh, ist überhaupt nicht mehr kreativ. Äh, und wir machen da einen Fehler, das sehe ich zumindest bei meinem Kind, die ist jetzt siebte Klasse. Die lernen alles auswendig, die lernen immer noch Gedichte auswendig. Das finde ich echt irre. Das, für mich ist wichtig, dass man weiß, wo man Wissen herbekommt, wo Wissen verfügbar ist, wie kann ich Wissen einsetzen. Wir haben Rechner, wir haben KI, wir haben so viele Möglichkeiten. Und das, was unsere Aufgabe als Mensch sein wird, ist die Kreativität, das Aufeinander einwirken. Also im Grunde genommen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber es wäre besser, wenn wir lernen würden zu tanzen. Das kriege ich jedenfalls heute nicht mehr nachgeholt, als dass ich alle Städte auf Bornholm aufzählen kann. Also das bringt mir ja gar nichts heutzutage. Die wenigsten Leute sind jedenfalls davon beeindruckt, dass ich die Städte aufzählen kann. Also von der Warte her glaube ich, dass das, was uns
2: fehlt, was
5: übrigens in einer dänischen Schule, weil es vorher gefragt wird, stark ist es, dass, und leider haben die das Wort ja kaputt gemacht, ist das Querdenken das ist eigentlich ein positives Wort. Also nicht in jetzige Deutsch, bitte nicht falsch verstehen, irgendwo da draußen jetzt, sondern aber dass man es erlaubt, dass jemanden nicht, und das ist mein Lieblingsspruch, nur tote Fische strömen mit dem Wasser. Man muss dagegen halten. Das sind ja die klugen Köpfe. Das sind die, die wir benötigen. All also die toten Fische, die da einfach dem Wupper runter, die benötigen wir nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, was wir fördern müssen. Und ja, jetzt hat es mich eigentlich erwischt, äh, weil ich einen stressigen Tag habe. Es völlig verpasst mich natürlich bei euch allen. Äh, also danke für die Einladung. Ich, man kann nicht ablehnen, wenn man als Oberbürgermeister von Rostock in das siebte Meetup eingeladen wird. Das ist clever. <lacht> ich, äh, bin ich natürlich gerne dabei. An die Kinder und Jugendlichen, die da dabei sind, stark, dass ihr Lust habt, ein bisschen kurz zuzuhören. Danke für den Vortrag. Ja, und Gerd ist echt auch... Also es ist nicht nur, weil es das Siebte ist. Er ist auch äh, jemand, der hinterhergeht, wenn er möchte, dass man teilnimmt und. Äh ja, mit Gabriel habe ich ja auch viele tolle Erfahrungen. Deswegen bin ich super gerne dabei und hoffe auf einen guten Austausch und dass es aber uns gelingt, das sollte vielleicht das Motto von heute werden, dass wir müssen im Leben neue Filter setzen. Es muss uns gelingen, dass wir diese Menschen, die kreativ zur Welt kommen, nicht mehr da dieses TÜV Rheinland symbol da auf dem Stirn gesetzt kriegen, sondern dass wir einfach ein neues Wissensfilter, was ist für uns wichtig als Gesellschaft, was benötigen, weil die Gesellschaft ist nicht die von früher. Sie wird uns viel mehr abfordern müssen in eine digitale, smarte Welt. In übrigens etwas, das wir in Rostock äh, unter dem, ich hoffe, man konnte das eben sehen, Smile City, weil das ist nicht smart, das ist Smile. Wir wollen menschenfreundlich dabei werden. Und das ist so der Ansatz, das würde ich mir natürlich bis in den Schulen rein wünschen. So, also jetzt habe ich auch viel zu lange geredet.
2: Ja, vielen Dank, Klaus. Und dann holen wir auch gerne noch unsere weiteren Gäste dazu. Vielleicht kommen wir auch in unseren. So ähm, Austausch dazu einmal. Vielleicht fangen wir mit Anton an. Anton, äh, du bist äh, ja auch jemand, der mit Demokratie zu tun hat. Vielleicht gibst du uns da mal einen kleinen Einblick zu dir und deinem, deiner Aufgabe. Ja, hallo, äh, Anton Fischer, Landesschülerrat,
6: Vorsitzender seit kurzem. Ähm, ich ich gehe in Wismar zur Schule, bin dort auf einem Wirtschaftsgymnasium, habe also verschiedene Sachen durchlaufen. Erst die regionale Schule und jetzt eben ein Fachgymnasium. Ähm, genau, äh, Landesschülerrat, Wahrscheinlich eins mit der schwierigsten Strukturen, um die zu verstehen, da man eben verschiedene Ebenen von Schule bis Kreis, und dann bis Land und sogar bis Bund hoch durchlaufen muss oder durchlaufen kann. Wir beschäftigen uns im Landesschülerrat viel mit natürlich Demokratie, mit der Schule, sind dort in vielen Gesprächen mit Bildungsministerien, mit Akteuren aus der Bildung und ja, kritisches Denken natürlich ein super Thema für uns, was wir auch gerne behandeln
2: wollen. Was ist denn aus deiner Sicht so das, das größte Ding, wo wir jetzt ran müssen und, und das, das Wichtigste auch im, im Kontext Schule? Also Franziska hat ja gesagt, wir müssen jetzt loslegen, damit es sich später auch bemerkbar macht. Was siehst du denn da jetzt so als konkrete Aufgaben für uns?
6: Also ich fand es ganz spannend, ähm, die Sache, die gesagt wurde, äh, nur technische Geräte bringen uns nicht viel. Gerade bringen sie uns vielleicht viel, aber das äh, wird nicht für ewig halten. Ähm, kein, also es, es, Wir brauchen Konzepte, um vor allem diese digitalen Geräte ordentlich nutzen zu können. Wir müssen den Schülern eine Kompetenz äh, geben, sich Sachen alleine zu erarbeiten. Da ist das kritische Denken was Gutes, aus meiner Sicht. Ähm, und wir müssen vor allem die Rahmenpläne ausdünnen. Wir haben viel zu viel Lernstoff, der wahrscheinlich auch in vielen Themen auch viel zu unnötig ist. Ähm, vielleicht bringt er uns was in der Allgemeinbildung, aber es ist keine, es gibt keinen Platz zur eigenen Entfaltung. Hm.
2: Und zur Entfaltung gehört ja auch, Klaus, und da auch nochmal die Frage an dich, dass man eben auch mal die Stimme erhebt und auch mal in den Konflikt vielleicht kommt und auch mal einen Streit nicht sucht, aber dem vielleicht auch nicht äh, weggeht. Jetzt gab es ja auch lange eine große Politikverdrossenheit. Auch junge Leute sind lange nicht so richtig zur Wahl gegangen. Ich habe den Eindruck, dass das jetzt auch ein bisschen besser wird durch Fridays for Future etc., wie ist so dein Blick darauf? Glaubst du, das entwickelt sich auch positiv, auch bei jüngeren Leuten, hin zu mehr Mitbestimmung und auch mal aufstehen und sagen, was man denkt?
5: Also erst einmal muss ich sagen, ich liebe ja diese Art, wenn Fridays for Future und so, wenn Menschen vorm Rathaus mit dem Eisbäranzug stehen und rumgrillen und ein Schild überreichen und aktiv werden. Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand zu Hause auf seinem Sofa sitzt und sagt, mach mal was. Ich liebe es einfach, wenn man engagiert für irgendwas ist. Das kann viele verschiedene Themen sein. Man muss sich einbringen, man geht laut, macht was, sei radikal. Also halte dich an das Gesetz, aber wie gesagt, macht was, tu was mit deinem Leben. Also man kann nicht die Erwartungshaltung haben, dass anderen Leuten das für einen tut. In der Politik würde ich allerdings die eins sagen, ich kann sehr gut die Verdroschenheit verstehen, weil wenn ich irgendwelche Sendungen sehe mit Politiker oder wenn ich selber im politischen Raum unterwegs bin und es nur darum geht, den anderen schlecht zu machen, das muss echt abgestellt werden. Mach doch bitte Angebote, erzähl mir, was du willst, was du kannst, was du vorhast und dann kann ich mir doch entscheiden, ob A, B oder C, aber hör mir auf zu erzählen, was der andere nicht kann. Und wir reden nie in Angeboten. Wir reden in Verbote, in rote Linien, in lehnen wir ab, in was weiß ich was. Das, das ist selbstgeschuldetes Leid. Es tut, es, und es ärgert mich maßlos, weil ich ständig in so einem Milieu unterwegs bin, wo wir anderen Menschen schlecht machen. Und ich kann es nicht hören. Ich sitze immer auch in so Runden und denke mir, der arme Mensch, das ist auch ein Mensch. Auch wenn das ein Oberbürgermeister oder ein Minister oder ein sonst was ist, das ist ein Mensch. Dieser Mensch steht morgens nicht auf, um uns zu ärgern. Also wir müssen endlich mal lernen, dass wir lieber hinhören, fragen uns, was bietest du mir an? Wenn du mir nichts anbietest, kann, weißt du was, dann brauche ich dich nicht. Und da haben wir übrigens eine Mentalität in Dänemark. Wir haben seit... Jahrzehnten Minderheitregierung. Die Deutschen wundern sich immer, wie das geht. Das ist das geilste Prinzip, weil wie überlebt eine Minderheitregierung mit den besten Ideen? Weil sie müssen immer mehrheiten sammeln. Wenn jemand per definition vorher eine Mehrheit hat, dann ist es ja egal wie blöd die Idee hat, er hat ja eine Mehrheit. Also, warum kommen wir nicht dahin, dass wir sagen, Macht mir mal ein Angebot und dann sagt doch die Bevölkerung, wow, stark, super Idee. Und wenn dann die Opposition sagt, Ne, finde ich blöd, dann sagt doch die Bevölkerung, wie, das ist doch eine clevere Idee, lass uns das bitte umsetzen. Da müssen wir hinkommen. Also in Angebote, weniger Verbote, weniger ohne Linien, den Leuten mitnehmen und dann nochmals, dann bitte vors Rathaus kommen, macht Krach nimmt nicht mit, bringt was. Aber dann auch da muss ich sagen, wenn ich so manchmal höre, wir wünschen uns etwas, was der Bürgermeister nicht umsetzen kann. Das ist wiederum, da wünsche ich mir Angebote dem Bürgermeister, bitte dieses, was du hier umsetzen kannst, für uns umsetzen. Dann habe ich eine Verpflichtung, das setze ich um. Aber ich kann nicht ähm, ein Weltklimaabkommen äh, dazu irgendjemanden in Amerika bringen, dass er das auch mit abzeichnet oder was auch immer das ist. Kann man sich wünschen. Und äh, da, glaube ich, müssen wir in dem Dialog kommen, fordere was von den Leuten vor Ort, was die vor Ort verschulden oder verändern oder verbessern können. Und ich gehe gerne dann einen Step weiter und erzähle den Leuten das. Und so müssen wir irgendwie gemeinsam Team Rostock, Team Germany, Team wie auch immer, äh, da bin ich dann dabei. Und dann macht es Politik ja auch richtig Spaß. Wir können echt was bewegen. Das ist Wahnsinn. Das ist so spannend. Und das muss man aber auch schon in seiner Schule leben. Ja, der Geld darf auch nicht da im Sessel sich zurücklehnen und denken, alles in seine Schule. <lacht> Also der Gerd
2: hat auch schon die Hand gehoben, Gerd.
1: Ja, weil ich würde da jetzt nochmal einklinken und dann mal auf Ida und Johanna überleiten. Weil eine Sache, und ich möchte eine ganz kleine Episode mit einer Begegnung mit Klaus erzählen und auch die Frage dann überleiten. Und zwar, ähm, im Wahlkampf haben wir mal so einen halben Tag miteinander verbracht und waren in der Kirche, beim Kirchencafé. Und... Ähm, und das geht jetzt mal um Sprache und wie man kommuniziert und wo man, obwohl man zwei konträre Meinungen hat. Und äh, das ist mir noch so eindringlich und habe mir gedacht, warum gelingt mir das? Warum gelingt mir das nicht? Und zwar saß Klaus dann mit älteren Damen, so aus so Setting hier, äh, aber bitte mit Sahne an einem Tisch ähm, und sprach darüber und stellten dann Fragen und, ähm, und dann ging es um Sonntagsverkauf. Und dann fragte eine von diesen Damen, älteren Damen, ja, Herr Bürgermeister oder Herr Kandidat, Herr Matzen, äh, wie sieht denn das mit dem Sonntagsverkauf aus? Das finden wir gar nicht so gut. Und dann hat Klaus folgende Geschichte erzählt. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen durch unser schönes Wannemünde, das schönste Wannemünde von der Welt und da regnet es eigentlich nie, aber es fängt an zu regnen und Sie brauchen einen, einen Regenschirm. Und äh, dieser Regenschirmverkäufer hat nun gerade an dem Tag kann er mal seinen Regenschirm verkaufen. Dann ist es doch gut, wenn er den Regenschirm verkaufen kann. Und sie werden nicht nass. Und der Regenschirmverkäufer hat, hat etwas davon. Die waren davor, diese acht Damen, die da an dem Tisch saßen, die waren mit Sicherheit vorher gegen Sonntagsverkauf. Aber er hat einfach in einfacher Sprache äh, ihn deutlich gemacht, worum es ihnen geht. Er war ehrlich. Dann hätten wir normalerweise, ich höre sie. Ich nehme sie wahr. Ich kann sie sehen. Oder irgendwie solche Phrasen. Nein, er hat einfach gesagt, wofür er steht. Man kann das verkaufen. Dann guckte noch so eine von den Damen, die, äh, dann sagte noch einer, aber der Bart. Das war, äh, der, der, er ging am nächsten zwischen und dann sagte einer, der Bart. Und dann guckte die, die, die in der Backordnung anscheinend die höchste Rangordnung hatte, äh, guckte dann einmal und dann sagte die noch, äh, ist eigentlich ganz schön. Also der hat sie überzeugt, der hat sie mitgekriegt mit Ehrlichkeit. Und das ist, glaube ich, wichtig. Also einfach ehrlich sein im Kontext in der Politik und äh, wirklich die Dinge auf den Punkt bringen. Jetzt kommt meine Frage an Ida und Johanna. Ähm, versteht ihr die Politik? Also äh, kommt ihr da gut mit als Schülerinnen und Schüler?
4: Ich kann ja einfach mal anfangen. Ich hoffe, mich hört jeder. Ähm, also ich bin äh, Schülerin der 12. Klasse der Don Bosco-Schule und ich persönlich würde schon sagen, dass ich in der Kommunalpolitik mitkomme. Trotzdem sehe ich die Schule in der Aufgabe, die Kommunalpolitik mit einzubinden in den Lehrplan. Natürlich behandeln wir hauptsächlich Bundes- und Europapolitik, ist ja natürlich auch sehr wichtig für die Welt und für den Bund. Aber am greifbarsten für die Schüler an unserer Schule wäre natürlich mitzubekommen, welchen Einfluss hat Politik auf mich persönlich und wie kann ich da mitbestimmen? Das heißt, man sollte gucken, okay, gerade in der Stadtentwicklung, ich meine, in Rostock sehen wir uns gerade vor der Aufgabe, irgendwie die Buga äh, zu organisieren oder zu willkommen zu heißen. In diesem Rahmen gibt es äh, Stadtentwicklungskonzepte, bei denen man mitbestimmen kann, bei denen man sagen kann, okay, ich möchte als junger Mensch, dass da Sporteinrichtungen entstehen. Äh, das, finde ich, sollte in der Schule mehr kommuniziert werden, damit das für mehr Leute verständlich ist.
1: Also eine klare Kante, also auch übersetzen und diese, das reine Informative geht dann ja in Handeln über eigentlich. Was äh, verstehe ich dich da richtig, äh, Johanna?
4: Ja, auch vor allem, dass die Angebote, die da sind, aufgegriffen werden. Äh, Nochmal zu dem Buga-Beispiel. Es gab ja jetzt äh, im letzten Herbst eine Abstimmung zu dem Stadtpark, der entstehen soll am Warnowufer. Da war die Beteiligung jetzt zum Beispiel nicht sonderlich hoch und da wäre es schön gewesen, wenn Schüler da gewesen wären, die gesagt hätten, äh, ich möchte gerne, dass an der wano für mich Picknickmöglichkeiten entstehen. Ich möchte, dass da Sportmöglichkeiten entstehen. Sowas mhm. kann man ja auch im Unterricht thematisieren, gerade in Sozialkundeunterrichten zum Beispiel. Also einfach, dass die Angebote, die da sind, aufgegriffen werden und kommuniziert werden für die Schüler.
1: Ich könnte jetzt einfach sagen, ich habe das gehört, was du gesagt hast, aber ich sage mal was anderes, das machen wir einfach, vielleicht laden wir den Oberbürgermeister ein und oder einen von seinen Referenten und reden einfach mal darüber und dann entwickeln wir Ideen, weil eins ist klar, alle Rostocker Schüler haben die besten Ideen, die es in Rostock gibt, ist einfach so.
3: Aber Gerd, vielleicht ähm, äh, ist das, dass, wir haben ja vorhin gesagt, nicht nur reden über, ne, ja. sondern eben einfach machen. Und ich habe das jetzt gerade schon im Chat gepostet. Wir haben heute schon ein bisschen geredet über Service Learning und Lernen durch Engagement. Das ist ja genau der Punkt, ne? dass ich sozusagen, also ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was das ist. Also Lernen durch Engagement ist die Verbindung von fachlichem Lernen mit außerschulischem Engagement von Kindern und Jugendlichen. Und das ist genau das, ne Beteiligung an Stadtentwicklungsprozessen. Ich erinnere mich an, eine, an ein tolles LDE-Projekt in Hamburg, wo Schülerinnen es wirklich geschafft haben, Entwürfe für Stadtentwicklung umzusetzen in ihrem Viertel und ähm, äh, die sind da also nicht nur gehört worden, sondern es ist auch gemacht worden und, ähm, und das ist nämlich eine ganz tolle Möglichkeit, wie sich eine Lerngemeinschaft gemeinsam auf den Weg macht, wie auch LehrerInnen zum Beispiel plötzlich ihre Rolle verlassen und ähm, zu BegleiterInnen in diesen Projekten werden und wie die Meinung und die Ideen der Jugendlichen und der Kinder ganz viel zählen und also ich will das nur mal, ihr, das, ihr macht ja auch Teile davon schon, ne? aber ich will nur mal sagen, dass das sozusagen eine relativ niedrigschwellige Möglichkeit ist. Es ist natürlich ganz toll, wenn das in der Schule verankert ist und so weiter, aber ähm, es auch einfach mal auszuprobieren und umzusetzen, ähm, so ein Projekt zu machen und sich wirklich in dem, in dem Leben vor Ort einzumischen und das mitzugestalten. Und das ist, dazu braucht es gar nicht immer nur unbedingt eine Runde mit Politikerinnen und so, denn das ist das ist mir auch, das würde ich euch total gerne mal fragen, Ida, Johanna und Anton, wie empfindet ihr das eigentlich? Also wir machen ja jetzt hier so ein Format, und eigentlich ist das wieder so ein Erwachsenenformat. Ne? Wir haben hier irgendwie so eine Art Podium und dann gibt es einen Vortrag und dann ist ein Prominenter zu Gast und ihr dürft auch mit aufs Podium. Und dann dürft er auch mal was sagen. Aber ist es eigentlich das, was ihr spannend findet? Ist es die Art und Weise, in der ihr mitgestalten wollt? oder wie? Also ist Anton, ganz mal ehrlich, ist ein gremienorientierter Landesschülerbeirat die Art und Weise, wie du eigentlich gerne Politik gestalten würdest, oder wünscht ihr euch eigentlich ganz andere Formate, ganz andere Möglichkeiten? Also, ne, so, also, Klaus hat vorhin gesagt, Friday for Future raus, Bürgerinnenräte, keine Ahnung, was es noch für coole Ideen gibt. Ich möchte gerne, dass Politik oder auch Formate sozusagen von allen auch mitgedacht werden und nicht nur, wir geben eins vor und setzen euch dann mit aufs Podium. Und ich möchte mich gern darauf einlassen, insofern möchte ich gern mal von euch wissen, <lacht> worauf habt ihr eigentlich Lust, wenn ihr sagt, ich gestalte jetzt die Republik oder Rostock oder <lacht> wie machen wir das denn?
1: Okay,
6: also. Alter. Ja, ich würde den gleich dann direkt annehmen. Ähm, vielen Dank für die Frage. Also ich für mich ist es immer natürlich interessant, direkt einfach etwas mitzugestalten. In äh, unserem Gremium sind wir ja auch diesen Gremiumstrukturen irgendwo unterlaufen. Und wenn wir mit Bildung sprechen, wenn wir uns an Bildung beteiligen, läuft es oft über Ausschüsse. Also wir benutzen extra Wege, um dann direkt etwas in der Politik zu, Politik zu können. Und das ist natürlich nicht das, was man will. Man will direkt ähm, in einfachen Schritten nicht mit über Umwege über fünf, sechs andere Hürden, die man durchlaufen muss, irgendwelche Verordnungen, die man sich dafür durchlesen muss, wir wollen direkt Politik gestalten, wir wollen Politik einfach gestalten, wir wollen Bildung verändern und das auch einfach. Und nicht, ähm, indem wir uns erstmal durchlegen müssen, was ist die Rechtsgrundlage, was ist ähm, der, nächste, der nächste Weg, welchen, welches Amt müssen wir ansprechen, um so ein Projekt voranzukriegen, wo müssen wir die Finanzierung herbekommen. Das sind immer alles Wege, die diesen Prozess verlangsamen, die uns diese, es, diese Politikverdrossenheit irgendwo auch ähm, mit reinspielen. Also im sehr weit entfernten Sinne, aber Genau, einfach einfache Politik gestalten, direktes Mitspracherecht und nicht über verschiedene Hürden irgendwo man seine Meinung sagen kann.
1: Johanna, Ida, wie seht ihr das? Ida war noch gar nicht, ne? Also, ich ja.
4: finde es das toll, dass wir hier in der Schule das so ein Projekt gibt. Ich glaube, das Problem, dass nicht noch mehr Schüler daran interessiert sind, ist halt ein bisschen, dass Schule für viele ja halt eine Pflichtveranstaltung ist, wo man irgendwie nicht viel verändern kann, was irgendwie sehr festgeschrieben ist, der ganze Lehrplan, wir haben das gesagt, mit dem Gedichte auswendig lernen, dass sowas immer noch, also ich finde, in der Schule wird wenig ja, kritisches Denken, Sachen hinterfragen gefördert, sondern halt ganz viel ja, Inhalte lernen, die einem halt vorgeschrieben sind, aber ich würde mir wünschen, dass man da mehr ja, mit den Schülern ins Gespräch kommt, dass man da mehr hinterfragt, was eigentlich ja enthält. Ähm, okay. Ja,
2: sehr es ist gut auch noch im chat äh, das thema kinderparlament ein paar mal gefallen ähm, vielleicht kann das auch noch mal jemand erklären was sich hinter dem kinderparlament hm. wer möchte denn mal annette du bist jetzt mikro aus
1: mach mal conny mach mal äh Laut.
2: Jetzt bist du laut, Annette. Jetzt bist du wieder leise. <lacht> wir schaffen das aber. Jetzt bist du leise, Annette. Noch einmal bitte aufs Mikro klippen. Jetzt bist du laut. Perfekt.
7: Tut mir leid, das mit der Technik ist hier heute nicht so. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, mich zu melden, aber mit dem Kinderparlament üben wir das ja in der Grundschule jetzt schon seit ein paar Jahren, dass die gewählten Klassensprecher sich wirklich einmal in der Woche treffen. Wir haben halt so in den Anfangsjahren auch immer brav, wie es in der Ordnung steht, die Klassensprecher gewählt. Und dann hatten die nie irgendwas zu tun, außer mal einen Blumenstrauß zu überreichen oder so. Und wir haben aber gemerkt, seitdem wir Zeit zur Verfügung gestellt haben, wirklich jede Woche eine Stunde, in der eine Kollegin und ich, eine Kollegin aus dem Hort und ich das machen, dass wirklich ganz viel in Bewegung geraten ist. Und wir haben tatsächlich auch jetzt zum Beispiel, als wir über das selbstständige Lernen äh, bei uns an der Schule gesprochen haben, auch da die Kinder dazu befragt. Eben nicht immer nur irgendwelche Sachen wie wir machen Kuchenbasar oder gestalten fest, sondern tatsächlich die Kinder auch mit einbezogen ähm, bei der Frage, wie wollen wir lernen. Und wie gesagt, also ich habe ja im Chat geschrieben, die Kinder beschweren sich, wenn das mal ausfallen muss. Das ist wirklich so, die fordern sich das ein. Und das ist natürlich lange eingeübt bei uns. Und ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, dass da was passiert, dass Zeit und Raum sein muss, dass alle Kinder eben dann auch Zeit haben. Das war's. Jetzt möchte ich wieder stumm geschaltet werden.
2: Nee, du musst jetzt laut bleiben. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Gerd, was geht bei YouTube ab?
7: Kann ich auch ein
5: paar Highlights, weil jetzt wurde ich ja auch dreimal im... im ja,
2: ja, gerne. Bitte,
1: hau rein, hau rein raus.
5: Okay, also ich habe mir mal ganz schnell mitgeschrieben. Als erstes, weil ich ja hörte, einbinden und so weiter ist wichtig. Wir bieten an einen Schüler, Schülerpraktika-Platz äh, hier beim Oberbürgermeister in, in mein Büro. Äh, schmeißt das raus, haut irgendeinen Jugendlichen hier rein. Und wir werden den mit so viel Input füllen, dass das ein späterer Spitzenpolitiker wird. Äh, erstens. <lacht> Zweitens möchten wir gerne äh, dann der Schule eine 50-Tage-Wette auch Brummen, äh, und zwar äh, Small School. Da möchte ich von euch ja, wissen, wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Zu Themen Mobilität, Bildung, Energie. Nach 50 Tagen kommt ihr entweder hier ins Rathaus pitchen oder ich komme ins Rathaus, äh, ich komme in der Schule. Äh, und da würde ich gerne wissen, äh, was steht auf der Vorderseite der Ostsee-Zeitung um 2030, wenn ihr bestimmt was in dieser Stadt los ist. Also, was ist dann der Titel, das Titelblatt von Aus der Zeitung 2030, also Stadtentwicklung, Themenfelder Mobilität, Bildung und so weiter und so fort. Das ist der eine Pitch und der andere Pitch, wie sieht die Zeitung aus? Und äh, da würde ich sagen, 50 Tage, verschiedene Gruppierungen, verschiedene Themen. Dann komme ich hin, ihr pitcht das und was, wenn irgendwas cool ist, dann laden wir, gehen wir in die Stadtentwicklung gemeinsam und stellen äh, und, äh, ich bin überzeugt, wir reden von äh, Rostocks Dekade die nächsten zehn Jahre. Und das Interessante ist, all die Ideen, die wir jetzt entwickeln, ist eigentlich für euer Kinder, ist nicht für euch. Ich habe gelernt, wie schnell wir arbeiten. Also von der Warte her, ähm, lasst uns für euer Kinder etwas entwickeln. Und was, was wünscht ihr euch für euer Kinder? Das müsst ihr mir aufschreiben, dann setzen wir das um. Und dann bin ich ein alter Opa und kann irgendwann erzählen, da habe ich mitgearbeitet.
1: Die Wette nehmen wir an. Ich glaube, ja, die nehmen wir an und äh, Magdalena, äh, ich habe schon eine Idee, die weiß Bescheid. Jetzt, äh.
3: oh, ich, bin, ich bin jetzt also, ich so... ich muss jetzt
5: wirklich einbrechen. Gerd,
1: ja? Du hast nicht
5: die werde angenommen. Ja? Hä? Leitung, wo kommen wir denn da hin? Also Nein, der,
1: ich, ich äh, bin ja ein Lernermöglicher, ein Lernermöglicher. Du
5: hast gerade schon gesagt, ich habe
1: eine Idee. Du hast keine Ideen. Nein, stimmt, ich habe sowieso nie Ideen. Äh <lacht> das meine ich nicht. <lacht> <lacht> Und die jungen Menschen. Äh, genau. Johanna, Ida, die sollen mal reinhauen. Genau, wir lassen Ideen, alle Ideen sind zugelassen. So, jetzt habe ich es. Ich. ich
3: bin jetzt, ich bin jetzt, ich bin völlig fertig. Ich, also das ist, ich weine jetzt eigentlich hier, weil ich möchte jetzt äh, gerne nach Rostock umziehen. Meine, wir haben ja hier in Berlin das Gegenteil von Smile City. Wir haben, <lacht> Wir haben ja jetzt einen großen Sehnsuchtsort und der heißt äh, äh, Rostock. Wir, ich habe jetzt auch eine Bitte, also meine Challenge jetzt, Klaus, wenn du es schaffst, ich sage mal, innerhalb des nächsten Jahres, wir wollen da ja vorsichtig sein, ähm, zehn Oberbürgermeister oder Bürgermeister oder regierende Bürgermeister sozusagen von deinem Konzept der Smile City äh, äh, zu überzeugen. So, jetzt. Ja?
5: Also innerhalb von einem Jahr, das kann ich dir jetzt schon sagen, wie gesagt, die Strukturen sind bekannt. Was ich glaube, der, die Inhalte, der Gedanke dahinter, eine menschenfreundliche Stadt, eine der Bürger zugerichtete Stadt, das können wir sicherlich gemeinsam alle hinbekommen. Wir werden hier Smile Science, Smile Schools, Smile Sports, Smile Everything, Smile Business. Das ist ein wahnsinns Arbeitsaufwand, den hier gerade von tollen Mitarbeiterinnen im Rathaus nach vorne getrieben wird und dann später von genauso tollen Mitgliedern der Bürgerschaft mitbeschlossen und mitgetragen wird. Das war was für mich auch persönlich Einmaliges. Das haben wir uns im Sommer einstimmig mal durchgebracht. Und dann werden sie natürlich irgendwann auch mal das Ganze mit Leben füllen. Und wenn das alles steht, dann werden wir eine Smile World kreieren, und von daher, das ist absolut möglich. Aber Rostock muss jetzt sehr viel Vorreiterarbeit leisten. Und das ist gar nicht sinnvoll im Moment. Zehn Bürgermeister, weil dann splittet sich wieder alles auseinander. Wir bauen was Tolles auf und hoffen, dass, dass die Menschen in Richtung Rostock schauen. Und auch mit Gerd und, und die Menschen, die in unser Bildungssystem sind, ist es natürlich wichtig, dass wir diesen Aspekt des Smile School äh, ermöglichen. Und die Kinder und Jugendliche sollen das lieben und sich dafür einsetzen und Ideen, reinbringen. Ich liebe Pitches. Also ich komme da hin und dann sollen sie einen nach dem anderen ihre Ideen reinhauen und dann diskutieren wir. Und da kommt immer irgendwas raus, was man gebrauchen kann. Das ist ja das Schöne. Ein Hirn, eine Idee, 100 Ideen, 100 Ideen. Und danach können wir dann schauen, an welche können wir weiter Rostock aufbauen. Und die jungen Menschen haben so tolle Ideen. Das ist immer sehr, sehr belebend. Das ist wirklich etwas, was ich schon früh gesagt habe. Wenn du im Kindergarten mal darfst als Oberbürgermeister, ist das Allergrößte. Ich war mal in einer, dann haben die gesagt, Herr Matzen, Herr Matzen. Ich sage, nee, Sag bitte, Klaus. Okay, Klaus, Herr Matzen. Sage, ja, ja, also
3: okay, also, inspirieren, in Frage, also wenigstens inspirieren, Klaus. Klaus. Nicht überzeugen, aber inspirieren, sodass wir den Spruch umdeuten können, schaut auf diese Stadt.
1: Hm? Und jetzt wird Jetzt, wird's, jetzt wir, wir werden jetzt historisch. Ich muss hier, glaube ich, mal... <lacht> Das liegt Super. An
5: hier, das liegt an uns allen und deswegen nochmal der Appell an den Jugendlichen: Bringt euch da ein. Ihr müsst schon, also wenn ihr vielleicht SimCity kennt, man muss da auch aktiv sein, wenn man was bauen will und errichten will und wenn man Ideen hat und Wünsche und da müsst ihr schon richtig für arbeiten und nochmal: Get loud, sei ein bisschen radikal. Bitte, ach so, ich bin Däne, Für die, die es nicht wissen, immer nicht bitte nicht Wörter in, im Wortbuch und dann sagen: Oh, der hat gesagt, ich soll hier irgendwas kaputt machen. Nein, aber man muss, wenn man was bewegen will, ein bisschen in den Pudding reinhauen, sonst bewegt sich nichts. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr äh, äh, richtig reinklopft, damit wir was bewegen. Das können, Rostock ist wirklich eine tolle Stadt, Ja, die perfekte Größe. Wir sind nicht eine Kleinstadt, wir sind eine Großstadt. Wir haben gute Strukturen, von Gott gegeben die, die schönste Umgebung. Äh, von der Warte her, letztendlich kann hier richtig viel geschehen. Und wenn dann so tolle Menschen sich engagieren für ihre Stadt, dann das liegt euch vor die Füßen. Also das können wir wirklich, aus dieser Stadt können wir richtig was machen. Ja, ja
2: sehr schön. Aber ein, einmal nochmal die Frage, Gerd, gibt es nochmal Impulse, Nachfragen, Kommentare bei YouTube, die du vielleicht noch mit rübernehmen möchtest?
1: Ja, es gibt, ich kann das hier nur nochmal wiederholen, viel, viel, viel Zustimmung. Leute, die nach Rostock umziehen wollen. Auch gerade die Idee, die von den Schülerinnen kam hier, Stadtentwicklung und Unterricht zu verbinden. Das wird hier, um mal in Franziskas Sprache zu sprechen, gefeiert. Applaus an Klaus oh Gott. und solche Dinge. Da war aber einer richtig kreativ. Also viel, viel Zustimmung und ich glaube, man kann... Motivieren kann man sich nur selbst, Das ist, aber man kann hier sehr viel positive Energie heute mitnehmen. Ich glaube, das ist wichtig.
3: Ja, ich glaube, und, ähm, Gerd, wir können ja nochmal, weil wir ja auch über Reflexion gesprochen ja. haben. Also Erfahrung ist ja das eine, aber auch der gute John Dewey hat auch gesagt, wir lernen nur über die Reflexion von Erfahrung und was ist eigentlich heute passiert. Ja? Es wurden Einladungen ausgesprochen, es gab Inspirationen, es gab ähm, Möglichkeitsräume, es gab konkrete Angebote. Und das hat eine Energie in den Raum gemacht. Ne? Es, war, es ist nicht der Satz gefallen, wir müssten mal, wir müssen mal, wir, wir können mal, wir sollten mal, ähm, und, sondern es sind Sätze gefallen von wir machen jetzt, da ist, die, ist das Podium, ähm, ihr seid eingeladen, das ist mein konkretes Angebot und, ähm, und ich glaube, ähm, dass das ein ganz wichtiges ähm, Werkzeug ist, um mal zu gucken, also nicht nur, was müssten wir alles tun, sondern was brauchen wir. Ich habe es ja gesagt, verabreden wir uns heute hier konkret auf ein paar bestimmte Dinge, ähm, um den nächsten Schritt zu tun. Und, ähm, und um wirklich gemeinsam, also es war ja wirklich jetzt hier so ein richtiger, schon kleiner, fast co kreativer Prozess. Ne? Also der ähm, Bürgermeister hat gesagt, hier steht eine Frage im Raum, die würde ich gern mal, was könnt ihr? Und ähm, viele Menschen haben jetzt daran mitgearbeitet, dass das dass, dass sozusagen schon mal erstmal eine Möglichkeit dafür aufgemacht ist. Und das ist was, das können wir jeden Tag tun. Und das ist wirklich wichtig, dass jeder von uns begreift, ähm, Klaus hat es gerade so beschrieben mit dem Stadtkosmos ähm, ähm, sozusagen, ne? dass wir das alle mitgestalten. Ich bin wichtig. Ich bin für das, was ich hier erleben will, mitverantwortlich. Ich kann diese Verantwortung nicht immer auf jemanden abwälzen. Und wenn mich irgendwas stört, muss ich oder also, ist es ist wichtig, dass ich meine Hand auch hebe. Und das ist eigentlich was, wo ich finde, das sollte jeder in jeder Position, wo auch immer er steht, als Vater, Mutter, Eltern, Lehrer, Schülerin, Vereinsmitglied, Politikerin oder Partnerin ähm, oder Kollegin, jeden Tag berücksichtigen, meine Handlung macht einen Unterschied. So. Okay,
1: dann, ich kriege hier parallel WhatsApp von den Schülerinnen. Ja, äh, Hanni, formulier doch deine Frage selbst direkt an Klaus du brauchst mich nicht dafür, ich muss dich also, da nicht stark machen. Ich wollte machen.
4: nur fragen, ob das mit dem Praktika ernst gemeint war. Also, falls die Stelle steht, würde ich das sehr gerne machen.
1: Also,
5: ganz ehrlich, es kann ja sein, dass ihr einen gewissen Eindruck von Politiker habt, aber äh, dann, dann möchte ich den gerade heute ausfegen. Das habe ich, glaube ich, versucht vorher zu sagen. Die Menschen stehen auf und tun alles, was sie können, um in der Funktion, wie sie sind. Und wenn ein Bürgermeister sagt, es gibt einen Praktikaplatz äh, in, in, in meinem Büro, kein Problem. Wir, wenn, da ich ja nur bisher einen Bewerber habe, sieht es für dich ganz gut aus. Mal gucken, ob es noch ein paar kommen. Ansonsten müssen wir es halt zeitlich... Wir, genau gerade das wünsche ich mir. Wir haben jetzt auch Studierende aus der Universität, die immer hier äh, einwirken und mithelfen. Ich brauche die Impulse von euch. Nochmals, das ist euer Welt. Deswegen... Das Angebot ist ernst gemeint, ist seriös. Wenn ihr übrigens Impuls und Ähnliches alles an Katrin Kröger-Borg wart, da Gerd hat die Kontaktdaten, weil sonst bei mir dauert, das ein bisschen zu lange ist. Sonst muss es auf jeden Fall über Social Media mal schreiben, dann klappt es halbwegs. Aber das meistens in der Nacht. Deswegen, klar, kein Problem. Ich notiere eben hier, Johanna Kröger ist unser erste Schulpraktikantin. Und alle anderen können
1: folgen. Sehr schön. So, ja. Gerd,
2: dann sind wir eigentlich auch schon fast wieder am Ende. Äh, um ich habe ähm, noch eine
1: Frage an die Schülerin. Ähm, wer wäre denn morgen von äh, morgen früh? Ich wär, bin um halb acht in der Schule. Wir haben, ihr habt einen Auftrag. Äh, ich würde euch gerne dabei unterstützen. Und ich glaube, viele von den Lehrern und Eltern, die heute dabei sind, äh, auch. Also ich wäre morgen um halb acht da. Wer ist? Äh, wann kommt ihr dazu?
4: Was genau ist da um halb acht der Plan? Sonst sind
1: wir wollen über die, über diese 50, über diese, wir haben nur 50 Tage Zeit, wir müssten dann schon anfangen.
4: Ja, ist okay. Morgen um halb acht anscheinend.
1: Sehr gut. Ida? <lacht> Ida ist weg und Anton, äh, den schalten wir dazu. Äh, ich wollte die Geschichte nicht erzählen. Halb acht ist ein bisschen schwierig. Äh, ich bin ja mal sehr nachhaltig. Klaus hat es ja vorhin gerade auch umgeschrieben. Den habe ich nämlich, glaube ich, um viertel acht oder so angerufen letzte Woche, um ihn hier für, den, für das Meetup zu gewinnen. Äh, schön, dass ihr alle da wart. Gut, Gabriel, aber du hast das, fast das letzte Wort, aber du wolltest mir, glaube ich, noch eine Frage stellen, ne?
2: Ich wollte auf jeden Fall mich bei euch allen bedanken. Das war mit eines der Highlights bisher dieser Meetup-Reihe, weil wir äh, so toll in den Austausch gekommen sind. Und darum ging es uns ja auch, als wir uns das Ganze mal ausgedacht haben. Wir wollen hier wirklich keine Frontalbeschallungen haben, sondern wir wollen äh, Impulse geben und in die Diskussion kommen. Und wir wollen vor allen Dingen auch praktisch werden, Franziska. Das ist ja auch, glaube ich, dein Anliegen, dass man jetzt nicht, man könnte, man müsste, man sollte, sondern was machen wir jetzt, und das müssen wir jetzt beantworten. Und äh, Schule ist auch ein demokratischer Raum. Natürlich gibt es Regeln und äh, Grenzen, aber ich glaube, man kann eine Menge tun. Und ähm, ich finde das toll, wenn es da weitergeht. Äh, die Diskussion, der Austausch zwischen Lehrern, Schülern, Eltern, Familien äh, ist herzlich. Erwünscht. Dazu haben wir übrigens auch unser Padlet. Da möchten wir auch nochmal darauf hinweisen. Das ist also unser digitales Tool, auf dem jeder seine Wünsche, seine Meinung und auch seine Ideen raufschreiben kann. Ähm, auch das Thema Ideen ist hier im Chat übrigens nochmal gefallen vom, vom Hendrik, der ja Innovationsexperte äh, äh, auch ist, auch äh, Vater von der Don Bosco-Schule. Also haut eure Ideen auch bitte auf dieses Padlet. Der Gerd wird das im Anschluss auch nochmal kommunizieren ähm, und lasst uns gerne jetzt praktisch werden. Äh, vielen Dank von mir, Gerd, aber du kannst gerne das Schlusswort geben als Leiter. Ja,
1: ich möchte, a, möchte ich einladen. Ab heute kann man auf dem Padlet auch kommentieren, weil hat mir eine Kollegin erklärt, hat mir das äh, gezeigt. Äh, ich, man kann immer wieder dazulernen und ähm, also schreibt eure Kommentare rein und wir machen da auch eine Feedback. Also Jan hat ein, ein Feedback-Tool erstellt, das haben wir jetzt leider nicht geschafft, aber ich stelle es ins äh, Padlet mit rein und dann könnt ihr Feedback geben zu der heutigen Veranstaltung und eure Ideen reinschreiben. Wir brauchen eure Ideen. Äh, ich glaube, das ist jetzt allen deutlich geworden, das muss ich nicht wiederholen. Noch Wiederholung fest, ich wissen wir als Pädagogen. Ähm, und genau, ich möchte natürlich herzlich einladen zum 10.3. Äh, dann großes Klassentreffen das ist mit groß der Modal. Genau, das große Finale mit vielen Überraschungen, Feuerwerk und äh, tollen Gästen. Und das wird Kathi Al moderieren. Die Autoren des Buches Schule verändern jetzt. Also wir greifen dem schon vor. Und äh, wir werden zu allen Meetups, die wir hatten, äh, nochmal gestern kleine Impulse hören. Und wir fangen deshalb nächstes Mal schon um 19 Uhr an. Mit, vermutlich mit einer kleinen Pause zwischendurch. Also dass man mal sagt, okay, jetzt hier und wir haben uns Marathon zwei Stunden und wir werden nochmal mal an alle Dinge reingucken. Jetzt hatte ich ja war Klaus mit dabei heute. Äh, ich greife nochmal das Thema Mood akademie auf und ähm, die hatten wir im vierten. Äh, Im ich vierten.
5: Leider bekommen ja? jetzt Am um, Out. Passt auf euch auf, bleibt. Vielen gesund. Dank. Ist
1: gut, alles gut. Äh, wird gut. ja mitgeschnitten und ähm, es war. Die Mutakademie, akademie die wird wieder mit dabei sein und wir möchten gerne in Rostock Schulen vernetzen und äh, das Thema äh, Unterstützung von Schülern, denen es nicht so gut geht und das auch als Projekt für alle Rostocker Schulen. Nicht äh, nur nicht, nicht für uns oder auf uns gucken, sondern wir sind Teil dieser Rostocker Schullandschaft und wir verbinden uns.
0: Wahnsinns Stimmung, also
1: es ist eine mega Energie, man kann es immer wieder hören. Nur nicht sich selbst, also mir geht es immer so, das finde ich mich sehr schwer erträglich. Ja, aber den anderen auch, glaube ich. <lacht> Für die anderen <lacht> bin ich auch sehr schwer erträglich. <lacht> ähm, aber nochmal ganz, ganz lieben Dank an die Schülerinnen, die sich hier aufs Podium bewegt haben, an Johanna und Ida, die ihre Beiträge geliefert haben, Anton, der Klartext geredet hat, äh, Franziska, die war ja nicht mehr zu bremsen, seht auf diese Stadt und... Ähm, ganz herzlichen Dank auch an Klaus-Ruhe Matzen, der einen harten Tag hinter sich hatte, MV-Gipfel und dann noch zu uns gestoßen ist und glaube ich, nicht nur zu uns gestoßen ist, sondern auch etwas angestoßen hat und zwar einen Wettbewerb. Den hängen wir, den Ton Originalton des Wettbewerbs hängen wir mit rein. Wir haben das Video ja schon angekündigt. Nochmal ganz herzlichen Dank an alle, dass ihr dabei wart und Daumen hoch und wir hören uns wieder im Ende Ende, März. Ende März und zum Thema Talente. Ich muss jetzt ein bisschen medial kürzer treten, denn äh, neben all den Dingen, die hier Spaß machen, YouTube äh, und Podcast, muss die Schule auch geleitet werden und wir müssen nächstes Schuljahr planen. Wir suchen übrigens noch Lehrer. Also wenn ihr irgendein Informatiklehrer uns hört oder noch besser eine Informatiklehrerin, gerne auch EnglischlehrerInnen, bewerbt euch äh, bei der Don
0: Bosco Schule. Wir brauchen euch. Schreibt uns unter podcast podcast.dbs.wernerstiftung.schule. So machen und wir das. Schaltet gerne wieder ein. Ende März geht es weiter mit Talenten. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
4: Wie stellst du dir deine Stadt 2030 vor? Sei kreativ. Deine Ideen zählen. Unser Oberbürgermeister Klaus Wermatzen fordert uns heraus. 50 Tage haben wir Zeit, unsere Ideen zu entwickeln. Was sind deine Vorstellungen für Bildung, Mobilität und Stadtentwicklung? Und welche Rolle spielt unsere Schule dabei? Und es gibt Preise zu gewinnen. Überlegt euch alleine oder als Team, im Unterricht und in der Freizeit. Wie sieht eurer Meinung nach die Titelseite der Ostenzeitung 2030 aus? Wie sieht das Rostag unserer Zukunft aus? Was möchtet ihr genau verändern? Bis zum 15. April habt ihr Zeit. Werdet kreativ. Schickt eure Ideen und Entwürfe an die Mailadresse Mileschool @mail hrode